0: ha llegado a Zona Criminal. Hoy tenemos un programa curioso que realmente es fruto del estudio y la búsqueda de fuentes para preparar tanto episodios ya publicados como nuevos. Sin duda, es llamativo el experimentar la correlación que existe entre el estudio y la capacidad de asombro. Cuantos más datos conoce, más le sorprende a uno ese conocimiento en el más amplio sentido del término. Pero nuestro ámbito, ya sea como criminólogo o criminalista, nos enfrentamos siempre a lo que podríamos denominar hechos irresolutos y resolverlos es el objetivo general de la investigación forense, a través de sus especialidades y de la concreción de conocimientos, que serían, como bien sabe, sus variables. Todo esto para decir que los datos que empleemos deben ser siempre válidos y validados, objetivos y empíricos, porque si no, su significancia y correlación desvirtuarán el resultado. Es obvio que no podemos tener toda la información que abarca las ciencias forenses y la criminología y que debemos centrarnos en nuestro ámbito de actuación. Pero como sabemos y acabamos de decir, los conocimientos interactúan con otros saberes y en algún momento damos por ciertos y veraces datos erróneos que incluso, en muchas ocasiones, ni siquiera quien debiera los conoce. Así que veremos seis datos que se dan por buenos y no lo son tanto de las ciencias forenses como de la criminología. Los presentaremos de manera salteada, sin una estructura separada, para que no tenga usted la tentación de saltar, si tuviese preferencias. Ya ve que vamos aprendiendo unas mínimas funcionalidades del marketing. Fuera de esta pequeña broma, sí nos gustaría señalar que, como hemos dicho, estos son simplemente seis datos curiosos que solemos tomar, al menos en la mayoría de los casos, como verdaderos, y no lo son o al menos, de nuevo, tienen grandes e importantes matizaciones académicamente hablando. Y lejos de ser curiosos, también deben servirnos para plantearnos la necesidad de corroborar todos nuestros datos, siempre. Vamos entonces allá. Esperemos que alguno, al menos, le sorprenda, como nos sorprendió a nosotros. Bienvenido a Zona Criminal. Vamos a empezar por lo que creemos puede ser un camino ascendente, de menos a más. No tanto por la calidad o no del dato, sino más bien por el mayor conocimiento acerca de éste. Vaya que, en primer lugar, vamos a ir diciendo a aquellos que creemos, más individuos pueden conocerlos, hasta llegar al que menos. O mejor dicho, al que menos gente creemos que lo puede conocer. El ranking lo comenzamos con los psicópatas que es un concepto que bajo nuestro prisma se utiliza con una ligereza pasmosa, pero bueno, esto ya lo discutiremos en otro momento, en otro programa. La verdad es que sobre esta tipología se han dicho muchas cosas, algunas verídicas y otras falsas, alimentadas desde muchos lugares, pero hay una que parece sobrevivir a todo, y es su inteligencia. Lo primero que tenemos que decir, que ya hemos dicho, es que la categoría de psicópatas es muy amplia, pero esto aquí y hoy no es tanto el problema. Es lógico que en contextos en los que se incluya la figura y no sean profesionales se hable de manera general. Esto pasa con todo cuando nuestro conocimiento es limitado sobre el tema. Pero, en cualquier circunstancia y desarrollo, hay ciertos conocimientos a este respecto que damos por hecho y que además son alimentados por la cultura popular. Y el que más destaca es, repetimos, la mencionada inteligencia superior de los psicópatas. Aquí damos por hecho que hablamos del culmen del psicópata, del rey de los mismos, no de un individuo con rasgos psicopáticos, no. Estamos hablando del mismísimo Aníbal Lecter, que es el que nos viene a la cabeza cuando nos dicen que los psicópatas son genios del mal, son individuos superdotados, con cerebros mega hiper super desarrollados. Pues no. Si nos fijamos en las películas, en las novelas, y esa es nuestra única muestra... Entonces sí que efectivamente parece que lo son, pero es simplemente por entretenimiento, por darles un plus, una característica que los aleje de la mediocridad, pero la realidad criminológica es otra. No existe a día de hoy ningún indicio, y mucho menos ninguna prueba, ningún estudio riguroso que indique tal característica. Nada hace pensar que el porcentaje de superdotados entre sujetos psicopáticos sea mayor al de no psicopáticos. Y de nuevo volvemos a generalizar en un término, pero englobamos aquí a todo sujeto con un cociente intelectual superior al de la media correspondiente y tiempo y lugar. Por supuesto sabemos que tiene grandes matizaciones, pero para que se entienda la explicación. Es posible que haya oído hablar de que un asesino es tremendamente inteligente, que ha roto los test de inteligencia, etc. Bien, no lo dudamos pero respecto a cuántos con sus mismas características que tienen un intelecto medio. Si nuestra muestra no es representativa de la población que se estudia, los resultados no pueden ser inferenciados, por supuesto. Y ese es el dato. No es que sean genios o tengan un intelecto inferior, no. No se trata de categorizar, precisamente porque no se puede, sino de conocer que no existe entre los psicópatas un mayor número de inteligencias superiores respecto al resto. Si quisiéramos categorizar que no realizar tipologías, porque no se podría, la única posible a día de hoy sería esta, la no existencia de una diferencia entre el intelecto de las personas psicopáticas y no psicopáticas. Otra cosa muy distinta, además de la influencia de la cultura contemporánea, es la percepción que los demás tengan. Efectivamente, estos sujetos cuando se dedican a llevar a cabo actos criminales, que como bien sabe solo una mínima parte de ellos lo hacen, llevan a cabo acciones que el común de los individuos cataloga como terribles, enfermizas o brutales. Pero eso no quiere decir que sea una mente criminal excepcional, lo que ocurre es que ese sujeto dedica toda su capacidad, sea menor, media o mayor, a llevar a cabo ese acto, mientras que usted no perdería un minuto en planear el asesinato de un individuo que no conoce, por ejemplo, y es entonces donde pueden hacer la idea, apoyada por otras variables, de que se trata de un genio porque además no le capturan a la primera. Pero no, simplemente ese sujeto solo se dedica, invierte toda su capacidad en pensar cómo hacer lo que él considera su trabajo, su destino o lo que crea que hace. Y en eso no se diferencia de un individuo no psicopático. solo que él lo hace respecto a actos que la sociedad y sus componentes, nosotros, rechazamos, perseguimos y condenamos, y bajo ningún concepto los llevaríamos a cabo. Así que repetimos y zanjamos, los psicópatas como tipología no son más inteligentes que los no psicópatas. Vamos ahora, en segundo lugar, con otro dato que ya hemos mencionado aquí en un crimitorial y es posible que ya conozcan. El ADN no es la panacea de la identificación. Y exponemos al ADN como el representante de todos los constructos biológicos dedicados a la identificación, por ser probablemente el más conocido. Efectivamente, las series, y sobre todo una que ya todos conocemos, digamos que han internacionalizado la creencia de que el ADN está en cualquier parte del ser humano. Y bueno, a nivel genético puede que sí, pero a nivel forense no. Ya lo hablamos en algún episodio también anterior. No toda muestra es válida para analizar eh, ADN a nivel criminalístico. No vale con que toque algo o que haya un pelo en la escena, no. Para hallar ADN o mejor dicho para obtenerlo y que sea un análisis fiable, ese pelo tiene que tener ciertas características, por ejemplo que tenga raíz. Lo mismo pasa con la saliva, porque un individuo beba de un vaso Tal vez no haya dejado la cantidad de saliva suficiente para analizarlo. Y lo mismo pasa con un cigarrillo, por ejemplo. Además, en la vida real, hay que contar, valga la redundancia, con la realidad. Imaginen que quiere extraer el ADN de un fumador y este sujeto, tras terminar el cigarro, lo deposita en un cenicero totalmente limpio y pulcro. Pues si eso pasa, una de dos... O tiene usted una enorme suerte, de lo cual nos alegramos, o efectivamente estaría formando parte de la serie CSI. Porque lo más probable es que lo tire al suelo, lo pise o lo deje en un cenicero lleno de colillas, sin tener en cuenta que los investigadores lleguen tiempo después. Y ya, la contaminación puede ser de maneras casi inimaginables. Obviamente el ADN, cuando puede obtenerse, es un indicio tremendamente importante. Pero cuidado, porque solo indica que ese ADN, en todo caso ese individuo, y no siempre, estuvo donde lo encontraron, nada más. Luego habría que probar que es la víctima o que es de la víctima, del victimario, cuándo estuvo, etc. Todo esto el ADN no lo indica, por lo que no podemos nunca tener una sola disciplina como panacea de la investigación forense. Por eso la criminalística se nutre de toda ciencia posible. Y ya para ampliar este dato como bonus, ¿qué decir del tiempo de análisis de esta tipología de muestras? ¿De verdad cree que se hacen cinco minutos sin necesidad de preparar la muestra? No, desgraciadamente, y hasta el día de hoy, la realidad es mucho, pero que mucho, pero qué mucho, más lenta. En tercer lugar, vamos a ver un dato muy unido al anterior, porque lo que siempre solemos tener en mente cuando pensamos en ADN es el concepto de identificación, y es real, esto es así, el ADN sirve para identificar, y hasta aquí podemos leer. Pero al igual que la genética es un constructo muy amplio, con muchas ramificaciones que son obviamente estudiadas por sus expertos, el de identificación es igualmente amplio en cuanto a sus variables, porque podríamos pensar que a un sujeto o se le identifica totalmente o no. Pero la identificación no es un concepto total, y por supuesto, las técnicas de análisis para llegar a ella, tampoco. En primer lugar, podemos pensar que la identificación se lleva a cabo por cualquier medio. Puede ser desde el ADN, las huellas dactilares, hasta los tatuajes o simplemente... Pongamos, por ejemplo, un accidente aéreo producido por una explosión, en donde es probable que la identificación visual sea complicada, mediante la observación de las carteras y sus tarjetas de identificación recuperadas, y así conseguiríamos identificaciones positivas. Este es el término que podemos recordar de, de las series, sobre todo de las que hablábamos. Pero como decimos, esta capacidad de reconocimiento, sobre todo cuando se trata de cadáveres, está totalmente estructurada. Por un lado, el constructo de identificación forense, de manera general, se divide en dos tipologías, la identificación presunta y la identificación positiva. En la primera, la presunta, se incluyen los procesos antropométricos, los datos personales como la raza, el sexo o el tipo sanguíneo, los efectos personales, como decíamos, las, las tarjetas, etc. Esta identificación está orientada a la catalogación del sujeto en un grupo, lo más reducido posible, eso sí. Por ejemplo, un varón caucásico de unos 55 años con características X. Más que en una identificación, totalmente individual. Aquí usted puede pensar que si tenemos su documento de identidad o una tarjeta bancaria con un nombre, aquí estaría el Quid de la cuestión, no a su nombre, sino con un nombre, pero bueno, si tenemos una tarjeta con unos datos de identificativos, ya podemos darlo por reconocido. Aunque eso sí, sin garantías exactas. Pero no. Recuerde que como investigadores debemos tener en cuenta todas las hipótesis. Sí, lo más probable es que sea así, como podemos pensar en un primer momento. Que la tarjeta bancaria pertenezca a ese sujeto. Pero aunque improbables, puede haber otras explicaciones y debemos estudiarlas, porque también la escena, el hecho, la acción en la que estemos trabajando será improbable que ocurra, por ejemplo una catástrofe aérea, pero ahí está usted, haciendo su trabajo. Estará de acuerdo conmigo que aunque sea su trabajo, es, eh, no entra dentro de los hechos que, que la mayoría de la gente puede experimentar. El, el ver o el formar parte o el incluso, por supuesto, trabajar en una catástrofe aérea. Pero existen. Por lo tanto, no es probable respecto a la mayoría de las personas, pero en cambio ha ocurrido y es verídico. Y así tenemos que tomarnos todas las hipótesis, por muy descabelladas que parezcan. Siempre que hay una probabilidad de que, de que sea así, debemos analizarla. Así que, hasta que no exista identificación inequívoca, Debemos plantearnos, estudiar y analizar todas las posibilidades en forma de hipótesis. La segunda es la identificación positiva. Esta se da cuando existe comparación, cotejo entre el indicio y un dato probatorio. Es decir, es la confirmación legal entre datos pre y post mortem. Por ejemplo, la identificación mediante la comparación de ADN, huellas dactilares, examen dental, etc aquí sí se puede confirmar cuando se da la identidad, por lo que como ve la identificación no es tan simple. Por ejemplo, podría pensar que si existe un tatuaje muy característico y el tatuador le sacó una fotografía al brazo del sujeto y tiempo después estos se comparan, sería una identificación positiva, pero no, se trata de una presunta, porque no se puede descartar que haya otro sujeto con el mismo tatuaje. Pero en cambio, Sí podemos descartar si esta comparación se hace con las huellas dactilares, porque la ciencia nos indica la individualización de este parámetro, además de la oficialidad de la base de datos. Pero los tatuajes no. Y créame que estos matices, en una investigación forense y sobre todo a la hora de elaborar un informe pericial, son tremendamente importantes. Y ya para terminar con la identificación, otro dato que además de curioso es bastante desmitificador a nivel forense es el de las bases de datos. No existen bases de datos para todo. Y menos internacionales en lo que a identificación humana se refiere. Las bases de datos lofoscópicas no son mundiales, por ejemplo. Puede haber alguna más o menos amplia, pero enfocada a criminales reincidentes. Pero cada país, digamos, lo lleva como quiere. Otra cosa bien distinta es la capacidad de cooperación que haya entre, entre sobre todo, fuerzas y cuerpos de seguridad de los diferentes estados. Pero esto no tiene nada que ver o tiene poco que ver con bases de datos centralizadas. Podemos poner el ejemplo de la odontología forense, en la cual se puede identificar a un sujeto por el estudio de su dentadura. Muchas veces se da por hecho que se utiliza cuando no hay otro método, en grandes catástrofes, accidentes aéreos, etcétera Pero aún así, no existe una base centralizada, bueno, ni siquiera no centralizada. Cuando sucede un accidente aéreo y se informa de que se ha procedido a identificar mediante esta técnica a las víctimas, la realidad es que se ha podido hacer gracias a dos parámetros. El primero es que cuando viajamos en avión, la compañía tiene un listado de los pasajeros y de ahí se puede obtener un historial odontológico, que ayuda a la identificación, pero esto no siempre se da. No todo el mundo tiene por qué tener una ficha odontológica. Imaginen una excavación arqueológica en la cual los antropólogos forenses hallan restos humanos, más concretamente un cráneo. En este caso no habrá odontólogo que le haya tratado, la claro si de hace mil años, por ejemplo, por lo que tampoco habrá ficha dental, más allá de la elaborada posteriormente por los expertos. Y esto nos puede parecer normal. Pero, ¿y si lo trasladamos a un supuesto delito, a un supuesto crimen, a un supuesto asesinato contemporáneo? Imaginen que se encuentra un cadáver con las mismas características, bueno, entonces sería un cráneo, con signos de que se haya ejercido sobre él violencia. Pero no sabemos nada más. Se encuentra en un lugar aislado. Obviamente se puede intentar localizar su ficha odontológica, ya sea de los alrededores, pero... o de las ciudades más cercanas, pero... ¿y si es un viajero? Al final es posible que se diera con él, no digo que no, y se consiguieran sus registros dentales, otra vez, si es que existen, pero todo ello se daría gracias a la investigación. Lo que queremos decir con esta explicación es que cuando encontramos un oxiso, la identificación dental no se lleva a cabo observando en una base de datos general, Puede no tener registro, no tener ficha dental, no localizar al profesional que la tiene, etc. Y esta casuística de las bases de datos, o la inexistencia de las mismas, se da en muchos otros aspectos, porque no, no todo, de hecho casi nada, está centralizado e internacionalizado en cuanto a la identificación humana. Esto por no ser radicales en decir que no existe. Tal vez podríamos incluso dedicar un pequeño debate a ver si esto es bueno o malo, bueno para la identificación de restos, malo por la falta de intimidad. Sería una buena conversación, pero hoy no es el foro. Ahora nos quedamos con esto como dato. En cuarto lugar, volvemos a la criminología, y más concretamente a la perfilación criminal. En muchas ocasiones, hay dos términos, dos conceptos, que se confunden y que se suelen o dar como sinónimos, o simplemente no tenerlos en cuenta por separado, o directamente desconocerlos, claro está. La perfilación criminal siempre se ha vinculado de manera casi exclusiva con la psicología, pero como vimos, esta se nutre en especial de la estadística, por supuesto, también en la psicología, la psiquiatría, la antropología, y todo ello desde la criminología como disciplina unitaria. Pero debemos saber que por un lado tenemos esta, la perfilación criminal, cuyo objetivo es aportar datos sobre la conducta del sujeto victimario, para ampliar información en el presente y en todo caso conocer probabilísticamente sus acciones, sus conductas futuribles. Repetimos, probabilísticamente, no es una mancia adivinatoria. Esto se realiza tras el estudio de hechos seriales pasados al fin de obtener las variables y los ítems. Básicamente, y sin ser muy académico, aportar información objetiva del caos. Y por otro lado, tenemos otro concepto, lo que sería la peritación del perfil psicológico del delincuente. Nos centramos en el delincuente, pero también podríamos obtener el de la víctima, porque tanto aquí como la perfilación criminal... La victimología es parte esencial. Este análisis del perfil psicológico, esta peritación, se realiza posteriormente a la detención, con el fin de obtener datos que no tienen como objetivo la misma la detención, obviamente, sino un carácter mucho más judicial, o mejor dicho, con la finalidad de informar dentro del proceso. Bien para el estudio de la imputabilidad e inimputabilidad, la recomendación de tratamiento terapéutico, etc., y es ámbito exclusivo de la psicología y la psiquiatría. Y es importante conocer este dato, sobre todo para aquellos que quieran dedicarse a uno u otro, porque muchas ocasiones se entremezclan por desconocimiento, y no es así. De hecho, el perfil criminal es una técnica más específica y con mayor limitación de puesta en marcha que el análisis psicológico. Así, este último puede aplicarse en la mayoría de, de los casos. Y además siempre será beneficioso, pero la perfilación criminal solo puede ponerse en marcha en situaciones muy concretas. Las acciones deben ser seriales, suficientes, criminógenas, etc. Tal vez este dato o diferencia no sea el más curioso de la lista, pero sí es de los más importantes para los futuros criminólogos. quinto lugar volvemos a la criminalística, a una de las ciencias que la componen más característica y ya tratada en el podcast como es la balística forense. Y aquí vamos a hablar sobre las pruebas para detectar los residuos de disparos. Todos hemos observado en series y películas cómo después de un disparo les someten a los sospechosos a una prueba de residuos y tras detectarlos en alguno, pues ala ya está resuelto. Pues esto es igual que lo comentado con el ADN. No es una prueba total. De hecho, como decimos, ninguna por sí sola lo es. A lo largo de la historia de la química forense, ha habido multitud de pruebas de residuos. La parafina, la de rodizonato de sodio, la prueba de Walker, etc. ¿Pero qué pasa cuando un sujeto sospechoso da positivo? Pues que simplemente se detectan ciertas sustancias. Por ejemplo, el plomo, el bario y el antimonio. ¿Qué son? Efectivamente, residuos que un disparo ha podido dejar, además de algún otro, pero el tener esos restos no es una prueba irrefutable. La verdad es que puede ser indiciaria, sospechosa, pero no determinante. Como podemos imaginar, residuos que un disparo puede dejar no son únicos ni característicos. Muchos individuos, por ejemplo, pueden contenerlo por su profesión. Por lo que una prueba o, mejor dicho, un dato que también nos aportará indicios a sumar al químico es la posición. Efectivamente, dónde se localicen los restos, los residuos, dará también información. Obviamente las manos son una localización en las que se depositarán, tanto si es producto de un disparo como de un trabajo. Posiblemente la ropa también. Pero si se conoce el arma, la tipología y algunas características, bueno, si se conoce o se sospecha del arma, de la tipología o de algunas características más, podemos añadir información e incluso, vamos a decir, combinándolas, obtendremos datos que pueden tener su importancia. Lo que queremos decir con esto es que la ciencia forense, la aplicación de la misma, no es hermética ni cerrada. Como ve, repetimos lo mismo una y otra vez, pero es que es tremendamente importante. Una investigación criminalística no se basa en aplicar unas pruebas y obtener un resultado. No, se basa en obtener datos objetivos y empíricos y correlacionarlos. Se trata de significar datos que, en un primer momento, no lo estaban. Y ya llegamos al último, al sexto, que en realidad sería el primero, porque fue el que nos dio pie a realizar este programa. De hecho, este dato nos sorprendió no tanto por desconocerlo, sino porque lo dan por bueno hasta algunos expertos en la materia. Nosotros mismos hemos leído papers que basan parte del conocimiento o argumentación en él. Incluso, simplemente, el dato podría ser que todas las disciplinas y ciencias, por muy exactas que nos parezcan, tienen sus conocimientos erróneos, o que pueden serlo, y quedamos por bueno, pero queremos ser específicos. Por supuesto, los estudiantes de medicina, pero también los de criminología, criminalística, antropología... O cualquier estudiante interesado en la investigación forense ha estudiado y conoce lo que son los fenómenos cadavéricos. Esos fenómenos que se dan en el proceso tras la inexistencia de los signos vitales. Por ejemplo, la poiquilotermia cadavérica, mal llamado enfriamiento cadavérico, la rigidez, la putrefacción, etc. Hasta ahí todo bien. Además, todo comprobado empíricamente. El problema viene cuando hablamos de los conocidos espasmos cadavéricos. Que siempre hemos considerado como un fenómeno más pero resulta que existen autores y no son pocos que niegan su existencia y además de manera argumentada sí o mejor dicho más que negarla simplemente lo que niegan es que sea un fenómeno cadavérico es decir un hecho que se da siempre más bien lo consideran algo residual que no puede ser tenido en cuenta como un hecho médico incontestable como un fenómeno cadavérico y realmente la discusión existe, para cualquiera que sin ser médico forense y haber profundizado en estas discusiones, técnicas y reservada a los expertos, claro está, pero haya estudiado el o los espasmos cadavéricos durante su época de estudiante considerándolo tan evidente como cualquier otro fenómeno, haberlo visto expuesto como argumento infalible en ciertos artículos y de repente observar este amplísimo debate, es sin duda chocante. Pero no debería serlo para el experimentado profesional, que sabe que, como hemos dicho a lo largo de este programa, la ciencia no es hermética y la investigación forense se basa en la correlación de datos empíricos, y estos deben ser siempre sometidos a contradicción y, por supuesto, a un análisis de lo más escrupuloso. Sin duda, como decimos, es chocante porque proviene de la medicina, ¿Qué puedes tener como una ciencia totalmente exacta y totalmente hermética. Pero no es así. De hecho, esta apertura a conocimientos y a la puesta en marcha del método científico para corroborar cada uno de ellos, dentro de la medicina, es lo que hace que ésta haya avanzado a un ritmo tan vertiginoso en las últimas décadas. Por eso es tan importante que cada profesional, en su ámbito de conocimiento, sea más o menos amplio, estudie de manera concienzuda para aportar los datos más exactos posibles. Thank mm -hmm. you. Y hasta aquí el programa de hoy, esperamos que algún dato le haya sorprendido e incluso la totalidad hecho pensar en esa necesidad de concreción y estudio de la que hablábamos ahora mismo. La curiosidad es sin duda un ingrediente principal para el avance de los conocimientos y su necesidad imperiosa en cualquier estudio, así que simplemente esperamos poder haber abierto aunque sea mínimamente esa ventana a la curiosidad de lo estudiado y la concreción de lo sabido. Y que, por supuesto, también, como no, en estos minutos se haya distendido y divertido con los datos. Como siempre, le dejamos en la descripción la bibliografía utilizada para elaborar el tema. Y, por supuesto, le animamos a seguirnos en las redes sociales. Tanto en el Instagram del podcast como en las del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos. Y hasta la siguiente. Zona criminal.